0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen kleinen Weihnachtsfolge an diesem leider etwas zu warmen 22. Dezember 2022. Was für ein Datum. Ja, mein Schneemann ist leider geschmolzen, nur die Karotte liegt noch vor dem Haus, aber die Erinnerung bleibt. Und die ca. 200 Bilder, die ich davon gemacht habe, als er noch da war. Ja, also auch wenn wir uns nicht ganz am Ende des Jahres befinden, haben wir nun endlich etwas Zeit, um innezuhalten, um Luft zu holen und ja, vielleicht auch ein wenig zurückzublicken. Die Ferien haben begonnen und wir Lehrer können nun alle mal richtig durchatmen. Und auch wenn bei den meisten sicherlich Korrekturen anstehen, finden wir doch sicher Zeit, um wieder Kraft zu tanken. Und ich merke an mir, dass ich das dringend nötig habe. Ja, von daher würde ich sagen, legen wir los, oder? Ja, wie ich gerade gesagt habe schon, ähm, es ist ja vielleicht nicht schlecht, mal so drüber nachzudenken, wie dieses Jahr so war, wie ist denn jetzt euer Grundgefühl am Ende des Jahres und vor allem jetzt auch in den Ferien, wo man ein bisschen weniger Stress hat, wie geht es euch da so, habt ihr nachgedacht oder denkt ihr nach an sowas, was waren denn eure Highlights dieses Jahr und, und was waren die Tiefpunkte? Ich hatte im Twitter-Lehrerzimmer ja mal erzählt von dem, äh, von dem Wow der Woche und seit kurzem gibt es da auch das Mau der Woche. Und ich finde es, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht seltsam klingt, aber ja erleichternd zu sehen, dass andere äh, an denselben Sachen scheitern oder äh, frustriert sind wegen denselben Dingen, wie es da einem selber geht. Man merkt einfach, dass man nicht allein ist. Das ist ein ähm, ja, kein einfacher Job, den wir da haben weil es halt kein Rezept gibt, nach dem man jeden Tag verfahren kann und es einfach mehr ist, als nur Wissen vermitteln. Das ist anders als an der Uni oder an der PH. Ich erinnere mich noch, als ich an der PH angefangen habe und es hieß, also ich, es gab da einen Professor oder einen Doktor, keine Ahnung, was das war, der meinte, ja, also ich lese es hier vor, ich mache hier die Stunde, ob ihr mitmacht oder nicht, ist mir egal, ihr könnt mitschreiben, es gibt von mir nichts, also ja guckt quasi, wie er hier durchkommt. Und damit ist es natürlich als Lehrer nicht getan. Wenn ich das machen würde, dann, dann würde gar nichts mehr funktionieren in der Klasse. Da die Schüler ja eben erst in den höheren Klassen merken, dass sie für sich lernen und sich da auch anstrengen. Und auch da nicht alle, das wissen wir ja. Ja, aber jetzt so am Ende des Jahres, Da der Beruf ist ja nicht alles. Das heißt, wenn wir schon am, am Überlegen sind, wie geht es uns, wie war dieses Jahr, dann kann man ja ruhig auch mal die Gedanken mit einschließen, wie geht es euch denn privat? Ja, habt ihr euch um euch gekümmert auch? Ich finde, das ist ja auch eine Frage, die ganz wichtig ist. Das merke ich, je älter ich werde, das um sich selbst kümmern, ist gar nicht so unwichtig. Und früher als junger Lehrer, der ähm, da alles abkonnte, hat man sich dann immer gewundert, auch wenn es die Fortbildung gab zur Resilienz und so weiter, dachte ich, naja, also bitte schön, was soll denn das? Aber inzwischen merke ich ja, okay, hat schon alles seinen Grund. Ja, also, habt ihr euch um euch gekümmert oder gibt es da Verbesserungsbedarf? Als ich noch in Filderstadt an der Schule war, habe ich die Pausen, die Holstunden genutzt um ins Café zu gehen und da Kaffee zu trinken. Ich habe den Laptop mitgenommen, habe dort gearbeitet, Musik gehört und das war für mich eine richtige Pause. Manchmal habe ich auch ein Buch mitgenommen, habe nur gelesen, aber tatsächlich hatte ich mitten im Tag so eine kleine Insel für mich, in der, auf der ich mich erholen konnte. Ich glaube, deswegen stresst mich auch die, die Vertretungssituation hier so, weil ich die Hohlstunden nicht mehr als Insel nutzen kann für mich. Und ähm, wenn es dann auch kurzfristig kommt, ist es einfach noch viel, viel schlimmer. Aber wem sage ich das? Aber es soll ja jetzt zum Ende auch kein äh, jammer werden, sondern eben ja, eine Bestandsaufnahme. Aber zurück zu euch. Habt ihr die Sachen erreicht, die ihr euch vorgenommen habt dieses Jahr? Oder nehmt ihr euch gar nichts vor? Ich habe mir, also zum Jahresbeginn, Silvester und so weiter, mache ich mir definitiv keine Vorsätze. Denn äh, was soll's, ich kann einen Vorsatz jeden Tag fassen. Und ihr wisst ganz genau, die beste Zeit ist jetzt. Deswegen ähm, mache ich mir keine zum Jahresanfang, aber natürlich habe ich trotzdem Vorsätze und Dinge, die ich schaffen will. Wie geht es euch da? Habt ihr euch das geschafft, was ihr euch vorgenommen habt? Und wenn nicht, woran ist es gescheitert? Habt ihr aufgegeben oder hat es nicht funktioniert? Und noch eine sehr wichtige Frage, auch wenn die mit Schule natürlich gar nichts zu tun hat, aber klappt die Beziehung, in der ihr seid? Ähm, auf der Klassenfahrt hat mich eine Schülerin gefragt, ob sie mit einem Klassenkameraden zusammen sein soll. Ihre Freundinnen, die würden alle Nein sagen. Ich habe sie dann gefragt, wie es ihr geht in ihrer Beziehung. Und sie meinte, ja, sie würde ihn schon mögen, aber sie habe auch Angst vor ihm, weil er so impulsiv wäre. Und äh, naja, also natürlich besteht eine Beziehung immer auch aus Kompromissen, aber Angst hat da natürlich nichts verloren und Zweifel oder Bedenken, naja, ich denke auch nicht. Wenn man Zweifel hat, dann kann es, glaube ich, nicht gut sein. Dann stimmt doch schon etwas ganz Großes nicht. Ja? Und ich denke, wir haben nur dieses eine Leben. Wir sollten es auf jeden Fall mit dem richtigen Menschen oder den richtigen Menschen verbringen. Jo, ein etwas ruhiger Anfang. Warum auch nicht? Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zur Geschichte aus der Reihe. Ja. Da muss ich ein klein bisschen ausholen. Wir sind hier ja natürlich auch ein Bildungspodcast, ganz klar. Und deswegen, also in Baden-Württemberg haben wir im Landeswappen drei Löwen. Das sind die sogenannten Stauferlöwen und zwar ähm, stammen die aus der Zeit der Staufer, die die Herzöge von Schwaben waren. Und ursprünglich wurden im, im Wappen oder generell wurden nur ein oder zwei Löwen verwendet, und zwar der, der schreitende Löwe, also der, hat eben, der sieht so aus, als ob er gerade geht. Ähm, 1220 hat jedoch äh, Heinrich der Siebte äh, zuallererst ein Siegel mit drei Löwen verwendet, äh, als er zugunsten des Klosters Wald eine Urkunde ausstellte. Witzigerweise ist Wald hier gerade mal 10, 15 Minuten um die Ecke. Allerdings tut es nichts zur Sache. Ähm dass Diese drei Löwen, die befinden sich übrigens auch im bayerischen Staatswappen und stehen da für Schwaben. Ich muss jedoch sagen, dass sie, ich weiß nicht, ob die das, ob die das ernst genommen haben, ähm, die sehen echt ziemlich verhunzt aus da drin. Ihr müsst euch, schaut euch mal auf Wikipedia das bayerische Staatswappen an und dann die drei Löwen. Ich finde, das ist eher eine Verarsche, wenn man das mal so sagen darf. Bayern, was soll denn das bitte? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Also wirklich, naja. Aber auch das hat mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun. Diese drei Löwen, da die ja nun mal eben zu Baden-Württemberg gehören, sind die auch in den Bahnen äh, in Baden-Württemberg zu finden. Und zwar haben wir in Baden-Württemberg den Drei-Löwen-Takt. Das heißt, auf den Zügen draußen, draußen ist der, der schreitende Löwe drauf. Und auch innen drin... Auf den Sitzbezügen sind diese Löwen in unterschiedlicher Ausführung. Einmal komplett ausgemalt in gelb, einmal in so einem etwas dunkleren Blau. Ja, das heißt, auf jedem Sitz befindet sich da ungefähr drei, vier, fünf, sechs man, Löwen, so um den Dreh rum. Und nun kam es, dass die Bundespolizei Baden-Württemberg getwittert hat und zwar schon im Februar, wie ich jetzt gerade finde. Also es ist leider gar keine neue Nachricht, aber macht ja nichts. Ähm, sie twittern also, wenn dir The Land einfach zu gut gefällt. Vorgestern schnitt eine 53-Jährige 10 Löwen aus den Sitzbezügen eines Zugs auf der Fahrt von Mannheim nach Heilbronn, weil sie das Muster so schön fand dennoch Sachbeschädigung. Und sie haben da tatsächlich auch ein Bild hinzugefügt. Und das Witzige an der Sache ist, dass sie tatsächlich nur einen bestimmten Löwen herausgeschnitten hat. Sie hat also nicht wahllos agiert, sondern sie hat sich für den grauen Löwen entschieden. Das heißt, auf jedem Sitz sind zwei große Löcher zu sehen, auf denen genau dieser eine Löwe fehlt, die anderen sind noch dran. Ja, was soll man da sagen? Ich meine, es sind schöne Löwen, Warum nicht einfach mal rausschneiden? Mit einer Nagelschere übrigens. Es schien also eine spontane Sache gewesen zu sein. Und äh, die Spaßbremsenpolizei macht natürlich gleich eine Anzeige raus, ist ja klar. Kannst ja halt keinen Spaß haben in Deutschland. Ja und eigentlich ist das Thema jetzt vorbei, aber es passt so wunderbar zu Deutschland und zum deutschsten, was ich äh, diese Woche gehört habe und es passt aber auch zu Zügen, also eigentlich perfekt ähm, und zwar gibt es eine Statistik über verspätete Züge. Züge, die ausgefallen sind, tauchen in dieser Statistik nicht auf, weil, ich meine, ist ja klar, oder? Sie sind ja auch nicht verspätet angekommen. Sie sind ja gar nicht gekommen. Also was soll's. Ähm, auf der Seite Statistika, die kennt ihr vielleicht, ist ein Balken Balkendiagramm zu finden, das für jeden Monat übers Jahr verteilt zwei Balken zur Pünktlichkeit zeigt. Und das Kuriose an der Sache ist, der erste Wert lautet pünktliche Ankunftszeit plus 5 Minuten 59. Und der zweite Wert lautet, pünktliche Ankunftszeit plus 15 Minuten 59. Wo ich dann denke, Moment mal, wie geht, wie, wie geht dann das zusammen? Also entweder ich bin pünktlich oder ich bin sechs Minuten zu spät. Ja, also habe ich auf der Seite der Deutschen Bahn nachgeschaut und da wird es dann tatsächlich genauer erläutert. Und zwar steht da, ein Halt wird als pünktlich gewertet, wenn die planmäßige Ankunftszeit um weniger als 6 bzw. 16 Minuten überschritten wurde. Warum es hier zwei Werte gibt, also warum 6 und warum 16 und jeder Zug mit diesen beiden Werten angezeigt wird, das wird nicht genau erklärt. Ich gehe aber davon aus, dass die Zahlen einfach sehr viel besser aussehen. Ja, So waren äh, zum Beispiel im August 97 Prozent der Züge pünktlich, wenn sie mit 15 Minuten Verspätung angekommen sind. Ich liebe diesen Satz. Ähm, während nur 88 Prozent der Züge mit 5 Minuten Verspätung pünktlich waren. <lacht> Sowas geht nur im Deutschen. Also ja, sehr viel deutscher geht es nicht. Wobei man fairerweise sagen muss, dass auch andere Länder ihren Zügen eine gewisse Toleranz einräumen. Und äh, dann, äh, um dann noch als pünktlich zu gelten. In der Schweiz sind es drei Minuten. Äh, die Japaner, die sind hier besonders genau. Pünktlich ist tatsächlich auch nur, wer in der angesagten Minute ankommt. Und in Japan scheint dies wohl auch der Regelfall zu sein, soweit ich das recherchieren konnte. Ähm, die die ähm, rechnen die Schnelligkeit der Züge einfach nicht mit der Maximalgeschwindigkeit, sodass die Züge dann Puffer nach oben haben und Gas geben können, wenn sie zu spät sind. Ist ja vielleicht keine schlechte Idee. So, und um vielleicht doch noch einen, einen klitzekleinen Bezug zur Schule hinzubekommen, ich würde sagen, der gemeine Lehrer, der agiert hier wie die Schweiz, äh, der Faule tendiert Richtung Deutschland und eine Handvoll eilt schon vor dem Klingeln Richtung Klassenzimmer. Und das sind aber wohlgemerkt jetzt, da sich die Zuhörer äh, aus meiner Lehrerschaft häufen, äh, keine Erkenntnisse aus meiner jetzigen Schule, sondern ein allgemeiner Querschnitt aus den letzten 20 Jahren, was ich einfach so als Erfahrung gesammelt habe. Growth Mindset, die zweite. Oh Mann, Leute, ich hatte gehofft, ich muss dieses Wort nicht mehr im Podcast aussprechen. Mann, äh, es, dieses dumme Englisch. Ja, also am Freitag, am letzten Schultag, bin ich in die Schule hochgekommen. 37 war etwas spät dran, zugegebenermaßen. Und ähm, habe dann aber sofort die Growth Mindset to go Zettel in der Schule verteilt gesehen, was mich total gefreut hat. Und ähm, wie ich herausgefunden habe, hatten das dann zwei Kolleginnen, Hi Nora und Sophia, schon vor einiger Zeit geplant. Und dann ist es aber leider liegen geblieben. Mein Podcast habe das dann wieder in Erinnerung gerufen, was mich natürlich auch freut. Und ich finde ja, dass es etwas mit einem macht, wenn man so gute Dinge an den Wänden hängen sieht. Ja? Und selbst wenn man keinen Zettel mitnimmt, wird, werden die Personen, die dran vorbeilaufen, die Sätze trotzdem lesen. Und ich finde, man fühlt sich einfach gut, wenn man so positive Dinge liest. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es ist einfach schön, man... Geht mal so ganz kurz in sich, man, man schmunzelt kurz und freut sich. Und ähm, ja, manchmal nimmt man ihn mit und manchmal lässt man ihn aber auch hängen und nimmt ihn in Gedanken mit und lässt ihn eben für jemand anderen dort. Ja, und äh, ich habe da jetzt, ähm, ja, heute eh schon den ganzen Tag relativ viel mit Nora hin und her geschrieben. Und wir haben uns gestern ähm, überlegt, das Ganze etwas weiter zu treiben. Nora, ich erzähle es jetzt einfach mal hier. Ähm, ich... Ja, du hast, kannst jetzt auch nichts dagegen sagen. Ich könnte dich natürlich auch anrufen und in den Podcast holen, aber ja, wir lassen das mal heute. Wobei ich mir das schon auch nett frisch. Ah, ich merke, ich, ich halte es mal im Hinterkopf. Ja? Ähm, ja, also wir haben uns überlegt, kleine positive digitale Kärtchen zu erstellen. Und wir nutzen dazu Canva. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Die haben im, im kostenlosen Bildungszugang Wirklich sehr schöne Vorlagen und zwar tausende davon. Oftmals gibt es in so Angeboten ja zehn schöne Vorlagen und der Rest, der flacht dann ganz schnell ab von der Qualität. Und von Canva bin ich echt total begeistert, muss ich sagen. Ähm, ich habe das vor langer, langer Zeit, habe ich mir den Bildungszugang besorgt und irgendwie ist es aber liegen geblieben. Vor zwei oder drei Wochen ungefähr bin ich dann irgendwie wieder drüber gestolpert. Und seitdem mache ich da relativ viel drin, weil es eben super schön aussieht und wahnsinnig schnell geht. Dadurch, dass die Vorlagen so toll sind, muss man die meistens nur ein bisschen anpassen. Manchmal vielleicht sogar nur seinen Text reinschreiben. Also von daher wirklich eine tolle Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch mal an. Auf jeden Fall, ja, man kann da auch kollaborativ arbeiten. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass zu dieses Ding zu benutzen. Wir erstellen nun also kleine Kärtchen in, einem, in einer gemeinsamen Datei, die wir als Bilder exportieren und dann auf den Webserver laden. Die Bilder, die werden einfach nummeriert, was am allerwenigsten Arbeit macht. Das heißt, die, die heißen dann eben 01, 02, 03. Danach erstellen wir QR-Codes, das kann Canva kann auch, ähm, die wir in der Schule überall hinkleben. Und jeder QR-Code führt dann zu einem anderen digitalen Kärtchen, sodass überall in der Schule versteckt positive Nachrichten zu finden sind. Und ich stelle mir das sehr schön vor, den, den Gedanken, dass die Leute da das sehen. Natürlich zücken die ihre Handys, das ist in der Schule ja leider auch immer ein kleines Risiko. Aber ich hatte das ja schon mal ausprobiert mit meiner Informatik-AG. Und die Codes wurden tatsächlich schon ein paar Mal gescannt. Ja, jetzt wollen wir das Ganze aber noch etwas weiter treiben und etwas größer machen... Diese QR-Codes kleben wir nämlich nicht nur in die Schule, sondern einfach überall hin. Auch in die Stadt bzw. in den Städten, in denen wir unterwegs sind. Ich stelle mir das sehr nett vor. Und ich hoffe natürlich, dass viele Codes entdeckt und gescannt werden. Das ist ein bisschen so wie der Aufkleber aus Baden-Württemberg. Kennt ihr den? Der klebt überall in der Welt. Und man findet den dann auf Twitter auch. Und so. und Das ist eine geniale Idee gewesen. Da steht drauf, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Finde ich tatsächlich eine sehr lustige Idee. Und ähm, ja, ich finde das mit den QR-Codes und den positiven Nachrichten, unabhängig von Weihnachten, eine wirklich schöne Aktion. Denn ich denke, dass positive Nachrichten ähm, immer schön sind und man immer gebrauchen kann. Hier ist mir keine Überschrift eingefallen. So, egal. <lacht> Hauptsache, der SingSang stimmt. <lacht> Ich hatte euch ja versprochen, euch auf dem Laufenden zu halten, wie es bei mir so aussieht, was die Bewerbung und so weiter betrifft. Und da kann ich sagen, dass sich nichts verändert hat. Also am 20. war ja Bewerbungsschluss. Jetzt ist der 22. von daher ist noch nichts passiert. Ich gehe davon aus, dass vielleicht Gespräche zwischen den Jahren stattfinden. Keine Ahnung, vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Ich weiß es nicht. Die schlechte Nachricht oder was mir dann auch natürlich ist bisschen später aufgefallen ist, diese, diese Stellen, die sind immer ab sofort. Und ähm, ich muss sagen, dass mich das wirklich ärgert, denn die, die, die Stelle wird vom Land quasi ausgeschrieben und die wird ja auch für Lehrer ausgeschrieben und die wissen ja ganz genau, dass man Lehrer nicht einfach unterm Jahr rausnehmen kann. Ich finde das wirklich unmöglich und wir hatten das ähm, bei meiner letzten Bewerbung hatte ich das ja auch schon. Das IBBW meinte dann einfach, ja, da muss soll eben das Schulamt eine Vertretung finden. Aber hallo, äh, wo leben die denn? Alle Vertretungen sind im Einsatz, also alle Krankheitsstellvertreter sind im Einsatz, ähm, meistens sogar an ihrer eigenen Schule, weil an ihrer eigenen Schule schon zu viele Leute krank sind. Also wie stellen die sich das vor? Das heißt, das bringt mich einfach auch in ein wahnsinniges moralisches Dilemma, denn ich denke einfach, dass ich in der Schule auf kurz oder lang keine Zukunft habe, alleine wegen den Ohren und mich deswegen irgendwann ents ja, also entscheiden muss, etwas anderes zu geben. Selbst wenn jetzt das hier nichts werden würde, irgendwann wird was kommen. Und auch diese andere Sache, die kommt, wird nicht zum Schuljahresbeginn sein. Wie kann ein Arbeitgeber ähm, so gegen sich selbst arbeiten. Das ist mir wirklich völlig unerklärlich. Und ähm, ja, es ärgert mich. Und ich, ich muss im Prinzip alle im Stich lassen. Und das finde ich nicht fair. Weil ich, ich sehe da ja für mich momentan gar keine andere Wahl, als die Schule zu verlassen. Ähm, und, und muss mich dann quasi auch gegen die Schule wenden. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ähm, ja, aber ich... ja. Ich, momentan habe ich keine, keine Wahl. Das Gute ist, ich, ja, dadurch, dass es jetzt noch kein Gespräch gibt und nichts, dass ich auch noch nichts annehmen musste oder konnte oder durfte oder wollte, wie immer man das sagen will. Ähm, aber es ist tatsächlich bescheuert. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht, wenn ich jetzt diese Stelle bekommen sollte, was mache ich denn dann? Bei meiner letzten Bewerbung hatte ich gesagt, die, meine fünfte Klasse gebe ich auf keinen Fall ab. Ich kann die nicht allein lassen. Das sehe ich inzwischen anders. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich komme momentan gar nicht an die ran und habe auch den Eindruck, dass sie sich kaum entwickeln. Und es ist schwer einzuschätzen, wie viel da an mir liegt. Deswegen hätte ich tatsächlich gar kein Problem mehr, meine Klasse auch unter Jahr allein zu lassen, weil ich eh den Eindruck habe, gerade nichts zu bewirken. Aber ich habe ja auch die Prüfungsklasse in 10 und die kann ich nicht allein lassen. Auf keinen Fall würde ich die Zehner alleine lassen. Also wenn ich die Stelle bekommen sollte, dann würde ich die Zehner auf jeden Fall weitermachen. Und klar, natürlich bekomme ich dafür dann nichts, aber dann ist es halt so. Nur kann ich diese, ähm, diese Menschen da nicht, die können nicht einfach einen Lehrerwechsel haben, mitten unterm Jahr, äh, beziehungsweise äh, zwei Monate vor den Prüfungen. Das wäre echt ein Unding. Also von daher, ja, müssen wir mal schauen. Mein Chef weiß Bescheid, dem habe ich gesagt. Allerdings ja, waren wir gerade dabei beschäftigt, ähm, ähm, ja, Sachen aufzubauen. Ich weiß nicht, inwiefern er das auch tatsächlich registriert hat. Ähm, aber da wird es dann sicherlich nochmal zum Gespräch kommen. Nun gut, das ist gerade so ein ernstes Thema und kein schönes Thema bei mir, äh, da ich Leute vor den Kopf stoßen muss und ich eben auch die Befürchtung habe, dass es nicht gut aussieht oder dass man Groll auf mich hegt. Ähm, und ich das eben eigentlich gar nicht möchte, weil ich unser, ähm, unser Verhältnis oder mein Verhältnis zur Schule und zu den KollegInnen und sowas eigentlich sehr, sehr schön finde und genauso nicht agieren möchte. Und so, ja, das, ähm, ja, das ist nicht fair. Oh, nun gut. Das kann ich jetzt nicht ändern und ähm, jetzt möchte ich auch die Stimmung nicht zu sehr herunterziehen. Deswegen... Ähm, Ach ja, ich war ja noch beim Schulamt. Am Montag war ich auf dem Schulamt. Vier, fünf Stunden haben wir gequatscht. Da habe ich denen auch Bescheid gegeben und ich habe ihnen auch gesagt, dass ich die Statistik nicht mehr weitermachen kann, so wie es bis jetzt ist. Es klappt einfach nicht. Ähm, da ich ähm, im November, Dezember eben total am Krückstock gehe, auch, auch psychisch einfach am Krückstock gehe und deswegen ähm, muss da eine andere Lösung her. Und natürlich waren die Schulräte nicht sehr begeistert, aber was ich sehr gut fand, sie haben meine Situation verstanden und haben gesagt, dass ich auf jeden Fall nach mir schauen muss. Das finde ich ja auf jeden Fall schon mal ganz, ganz positiv und wichtig ähm, dass da das Verständnis da ist. Ja, das, das ist schon gut. Und sie meinten auch, wenn die Stelle was wird, dann ist es natürlich sehr schade für sie, aber sie würden sich freuen, wenn es für mich gelingt. Und damit geht es mir dann eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Von daher ja, warten wir jetzt einfach mal ab. Und ich komme damit jetzt, damit sei es mal abgehakt, dieses Thema, und ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Ich möchte zu was anderem kommen und zwar ist mir neulich eingefallen, dass es ja in anderen Sprachen Wörter gibt, die es im Deutschen nicht gibt und äh, ich habe euch zwei Wörter herausgesucht, die ich sehr, sehr nett finde und zwar ist es einmal, ähm, das eine kommt aus dem Hawaiianischen und es heißt Akihi, ähm, falls ihr das kennt, kennt ihr das? Ah, ich, was mache ich hier, so eine Lehre, oder? kennt ihr das? Fragen, keiner antwortet, okay, ist wie im Unterricht, nur wir sind ja hier im Podcast. Also selbst wenn jetzt einer gestreckt hat, tut mir leid, ich habe es nicht gesehen. Ja, also ähm, Akihi ist ähm, eine Beschreibung oder ist ein Wort dafür, dass wenn man nach dem Weg fragt und ähm, man dann die Erklärung bekommt, wo man hinfahren muss oder wo man hinlaufen muss, und diese ausführliche Beschreibung aber sofort wieder vergisst, nachdem sie vorbei ist, das nennt man im hawaiianischen Akihi. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich was, das bräuchte ich im Deutschen, weil ich gehöre da zu 100% rein. Es ist unfassbar. Kennt ihr das auch? Als wir ähm, mit der Klasse weg waren, äh, bei, der, bei der Klassenausfahrt, haben wir uns ja aufgeteilt in zwei Gruppen. Ich war beim Bogenschießen und meine Kollegin... War beim Klettern. Und wir sollten dann tauschen. Der, der Guide bei uns hat mir erklärt, wie wir auf den Felsen kommen. Und dann sagt er sagt: Ja, das ist ganz einfach. Also da, da läufst einfach darüber und dann hier beim Minigolfplatz links, dann schräg über den Skilift rüber und dann einfach immer geradeaus und dann kommst du direkt oben hin. Okay, so habe ich es mir gemerkt. Ja. Also ich laufe los. Am Minigolf links und dann, dann wird's dann wird es schon komisch. Weil dann kam dieser dann kam dieser, äh, dieser Skiabhang tatsächlich und ähm, da gab es aber keinen Weg. Und jetzt war ich mir nicht sicher. Muss ich jetzt den, den, den Skiberg da hochlaufen und am Ende rechts? Denn wir waren auf einem Weg und der, der Weg ging geradeaus, der ging am Skidingens am Ski vorbei. Am Skidingens? Aber wie heißt es denn? Skiberg ist auch das falsche Wort. Bin ich jetzt doof, oder was? Skilift stimmt auch nicht, weil es gab keinen Lift. Ich nenne es weiter Skidingens oder Hang. Ich nenne es Hang. Skihang. Skihang war richtig. Ah, jetzt Skihang. Deutschlehrer. <lacht> ja, okay. <lacht> also, ich, ähm, der Weg führt dran vorbei und es ist völlig klar, wenn ich mich für etwas entscheide, also wenn die Chance 50-50 steht, dann wähle ich zu 95 Prozent das Falsche. Aber ich muss mich ja entscheiden. Also habe ich mich einfach daran gewöhnt, es zu machen und halt notfalls umzudrehen. Wir laufen also diesen Weg geradeaus entlang und es schien tatsächlich richtig zu sein. Wir sind dann auf der Mitte von diesem Skihang angekommen. Ich hatte ja aber einen Schüler dabei, der echt nicht gut bei Puste war. Ich hatte wirklich Schiss, dass der mir umfällt. Also haben wir dort gewartet, bis die anderen runterkommen, weil das war die Abmachung. Wir treffen uns in der Mitte. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn, die sind nicht gekommen, das war dann ein Missverständnis und ähm, ich war mir auch nicht mehr sicher, ob ich jetzt tatsächlich richtig war oder nicht. Ich hätte diesen Weg einfach weiterlaufen können, tatsächlich, immer geradeaus weiter, der führte in Kurven den Skihang hoch, das wusste ich allerdings nicht und so... War mir dann auch nicht klar, als die Kollegin meinte, die Schüler sollen einfach geradeaus laufen, dass sie geradeaus auf diesem Weg meinte. Und ich habe die Schüler dann geradeaus den Skihang hochgeschickt. Aber am Ende dieses Hangs ging es da geradeaus in den Wald rein. Während wenn sie den Weg gelaufen wären, wird, wäre es an diesem Weg vorbeigegangen. Also es ist chaotisch. Vermutlich habt ihr es jetzt auch nicht verstanden. Es spielt keine Rolle. Was ich sagen will ist, ähm, Akihi, das ist genau meins. Ich vergesse alles, was ihr mir erklärt. Und das zweite Wort ist etwas, etwas schwieriger. Und zwar heißt es, kommt das Wort aus dem Jagan. Jagan ist eine, eine Sprache aus Südamerika. Und das Wort heißt Mamilapinatapai. Pai. Pai. Und das ist ein sehr, sehr schönes Wort für... Für eine, eine Situation, in der sich zwei Menschen sehnsüchtige Blicke zuwerfen und hoffen, dass der oder die andere jeweils den ersten Schritt macht, aber diese Hoffnung bleibt ohne Taten. Ist es nicht? Also es ist ein schönes, aber auch sehr tragisches Wort. Beide wissen eigentlich, dass es klappt und dass sie es wollen und dennoch macht es keiner. Ich glaube, dieses Gefühl und diesen Moment hatte auch schon mal jeder von uns irgendwann. Im Wandel der Zeit Ja, wir sind Organismen auf dieser Erde hier, die einem permanenten Wandel unterliegen. Die Evolution, die ist nicht beendet, sondern ein ständiger Begleiter. In unserem kurzen Menschenleben passiert aus unserer Sicht natürlich nicht ganz so viel, aber das ändert nichts daran, dass sich die Dinge ändern. Und Dinge, da ja, meine ich in dem Fall solche Sachen wie Technik, Gesetze, aber auch Normen, Verhalten und ja, auch Wissen. Und äh, natürlich verändern auch wir Menschen uns. Dabei gibt es dann in der Geschichte der Menschheit immer wieder Meilensteine, ähm, die etwas sehr einschneidend verändert haben. Ich denke, das Feuer ist hier äh, in der zeitlichen Reihenfolge sicher zuerst zu nennen, dann aber auch die Elektrizität, die Dampfmaschine hat die industrielle Revolution mit ins Rollen gebracht, mit der dann auch das Auto, Automobil, das ebenfalls sehr einschneidend in der Geschichte der Menschheit war, in großen Stückzahlen gefertigt werden konnte. Der nächste sehr große Meilenstein war dann das Internet. Es ist unfassbar, was heutzutage alles mit dem Internet verbunden ist. Autos zum Beispiel, Lampen, Kaffeemaschinen, Zahnbürsten. Die Liste ist unendlich groß, denn jeden Tag kommen neue Dinge hinzu. Der nächste Meilenstein, der jetzt dann kommen wird, wird die künstliche Intelligenz sein. Da bin ich mir ganz sicher. Denn äh, ja, wir machen auf diesem Gebiet gerade recht große und schnelle Fortschritte. Und wenn man einmal schaut, was die seit ein paar Wochen öffentlich zugängliche ki ChatGPT kann oder Chat-GPT wahrscheinlich, ähm, dann ist es echt mehr als beeindruckend. Und man darf das jetzt nicht verwechseln mit Siri oder so. Diese ähm, Assistenten, die bedienen sich ja in der Regel aus vorgefertigten Elementen. Das heißt, wenn eben einer nach dem Wetter fragt, äh, dann ähm, schaut das Ding auf Wetter.com nach zum Beispiel und gibt dann das Ergebnis aus, also so ganz grob. Es gibt da einfach einen klaren Plan. Die KI in ChatGPT erkennt eine Frage und erstellt die Antwort äh, dahingegen komplett selbstständig. Und diese KI ist auch nicht auf einen bestimmten Bereich festgelegt. Ähm, man kann sie im Prinzip alles fragen und sie schreibt dann die Texte dazu bei Amazon oder bei den ähm, Smart-Assistenten war das gerade zu Beginn ganz oft so, dass da die Antwort kam, ähm, ich kann das noch nicht. Das gibt hier jetzt eigentlich nicht so wirklich. Und ähm ja, das Verrückte an dieser, an dieser KI ist, sie kann eben zum Beispiel auch programmieren. Und das ist das alleine ist schon ein Meilenstein. Auf Insta habe ich ein kurzes Video von der Zeitschrift Heise gesehen. Dort äh, sagt einer der KI, er hätte gern eine Internetseite, in der man sein Geburtsdatum angibt. Und dann soll, sie, soll die Seite das Alter anzeigen. Und die KI hat es dann programmiert für ihn. Und es sah aber jetzt nicht so sonderlich gut aus, ist ja klar. Also hat er dann gesagt, mache die Seite schöner. Und dieses, so, eine, so ein Satz, ja, mache die Seite schöner, der ist für uns Menschen kein Problem. Wir wissen in der Regel, was schön ist und was nicht und können das dann dementsprechend ändern. Aber für eine Maschine ist so eine Aussage im Prinzip nicht lösbar gewesen bisher. Denn was ist denn schöner? ja? Aber diese KI jetzt, die kann es, die macht es. Sie programmiert die Seite neu und danach sieht sie besser aus. Und er hat dann diesen Code, den die, die KI erstellt hat, auf seinen Server kopiert, um zu testen, ob er läuft. Und er lief nicht. Puh, dachte ich, Gott sei Dank, er läuft nicht. Immerhin. Ja, sieht gut aus, kann es aber nicht. Ähm, denn ich bin da eher pessimistisch, muss ich sagen. Also ich, ich denke, wenn wir Menschen tolle Erfindungen nicht immer missbrauchen würden, dann wäre ich durch und durch fasziniert. So wie wir Menschen sind, bin ich jedoch eher skeptisch. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass es nicht geklappt hat. Aber das Ding ist dann, er hat der KI gesagt, dass der Code nicht, Code nicht funktionieren würde. Und sie solle ihn doch bitte korrigieren, was sie dann auch gemacht hat. Also Sie hat den Code umgeschrieben und ähm, mir ist nicht ganz klar, woher sie dann wusste, was nicht funktioniert hat. Aber naja, sie hat es gemacht und es hat funktioniert danach. Und äh, dass ein Computer ein Ergebnis ausspuckt, das nicht korrekt ist, das ist ja etwas das uns Menschen eine Weile beschäftigen wird. Denn sie wird ja auch Texte ausgeben, die dann inhaltlich äh, nicht korrekt sind. Ja. Ähm, KIs arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Es gibt also auch immer die Option einer Fehlerquelle, was sie uns näher macht, als wir vielleicht gerne hätten. Ja. Die ähm, ist uns da von der Denkweise tatsächlich dann äh, recht ähnlich. Wobei eine KI immer eben auch von den Trainingsdaten abhängig ist. Also die Ergebnisse der KI sind von den Trainingsdaten abhängig. Das heißt, wir haben da schon auch noch einen gewissen Einfluss drauf. Aber ich glaube schon, dass uns der Stück für Stück entgleitet. Und natürlich wird uns eine Weile beschäftigen, dass so etwas Mächtiges auch missbraucht werden wird. Ähm, jemand, der nicht sehr intelligent ist und krude Ansichten hat, kann plötzlich intelligente Texte darüber schreiben. Und das macht mir persönlich am meisten Sorge, denn die Menschen lassen sich sehr schnell beeinflussen. Und ähm, ich finde das gerade auch, die, die Menschen, die vielleicht nicht so intelligent sind, ganz gerne auch politisch aktiv sind. Ähm, wie man jetzt eben so aus den, aus den sozialen Netzwerken sieht, äh, liest man da teilweise wirklich schreckliche Dinge. Ähm, ich ich denke da nur an die Fla Flat Earth Society oder äh, die hier Birds Aren't Real. Also das heißt, ähm, das, ja, das macht mir ein bisschen Sorge. Und letztlich ist es aber so, wenn nun jeder programmieren kann, der es eigentlich nicht kann, dann wird die Menschheit auf jeden Fall äh, einen großen technischen Sprung machen. Ähm, denn gute Ideen haben viele Menschen. Die Umsetzung scheitert jedoch oft am Geld oder eben an den fehlenden Fähigkeiten zur Umsetzung, wie jetzt zum Beispiel den Programmieren. Ich habe diese Woche gelesen, dass ein Elfjähriger mittels ChatGPT ein Spiel programmiert hat, das im Internet gerade viral geht. Ja? Und ähm, diese starke Veränderung im echten Leben wird sich auf das Verhalten in der Schule auswirken. Und Schule muss darauf eingehen. Diese 21st-Century-Skills, von denen ich es ja schon mal hatte, der, der Industrie, die zeigen ja auch schon lange eine Veränderung in der Berufswelt an. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie viele Lehrer kennen diese Anforderungen wirklich? Diese, ähm, das sind ja diese vier, die 4K. Und diese 4K sind ja auch nur runtergebrochen. In Wirklichkeit gibt es ja noch sehr viel mehr. Wer allein kennt diese 4K? Wie viele Schulen haben sich damit auseinandergesetzt und versuchen, in diese Richtung zu arbeiten? Ich, wenn man da in der Schule davon spricht, dann heißt es, ja, das ist ja Zukunft und so weiter. Ja, aber Moment, wir bilden doch die Zukunft aus. Wir, wir, wir bilden die Zukunft aus mit den Gedanken von jetzt, da, da klemmt es doch irgendwo, oder? Müssen wir nicht, sollten wir nicht auch vorausdenken? Und ähm, ja, wie viele Schulen haben überhaupt eine Richtung? Jetzt mal völlig unabhängig von den, von den 21st-Century-Skills. Wird denn der Leitgedanke, den jede Schule haben muss, von den Lehrern überhaupt umgesetzt? Also kennen den überhaupt alle Lehrer? Und gibt es Leitgedanken, die über Respekt und Toleranz hinausgehen? Ja, so, viele, so viele Fragen. Ja, hier, meine alte Schule hatte als, als Stichworte im Leitgedanke ähm, respektvoll, leistungsbereit, tolerant. Leistungsbereit. Das haben wir da als Lehrer einfach mal aufgeschrieben, ja, und dann erwarten wir, dass die Schüler besser mitmachen, weil wir haben sie im Leitgedanken. Wir haben aber jetzt nicht so wahnsinnig viel getan, um ihnen beizubringen, was das bedeutet und wie man es umsetzt. Aber klingt ja auf jeden Fall gut, ja. Die Eltern sehen respektvoll, leistungsbereit, tolerant. Wow, cool, schicke ich mein Kind hin. Ein äh, chinesisches Sprichwort sagt: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und ich würde mir wünschen, in den Kollegien würden mehr Windmühlen gebaut. Da, dabei rede ich jetzt gar nicht von meiner Schule, sondern einfach generell von dem Eindruck, den ich in den letzten Jahren gewonnen habe. In der Realität ist es aber, glaube ich, so, dass man diese zwei Windmühlen, die da in einem Kollegium gebaut werden, vor lauter Mauern, dass, die da gar, dass man die gar nicht sehen kann. Ich denke, wenn wir uns davon frei machen könnten, dass Veränderungen sofort funktionieren müssen, wenn wir erkennen könnten, dass neue Dinge Zeit brauchen und auch wieder beendet werden können, wenn sie nicht funktionieren, dann würden wir in den Schulen größere Fortschritte machen. Denn mit jeder Neuerung, egal ob sie funktioniert oder nicht, wird sich etwas bewegen. Und ich denke, dass Neuerungen und Versuche gar nicht immer schulweit passieren müssen. Es müssen nicht 30 Kollegen eine neue Methode oder ein neues Projekt ausprobieren. Das können auch ein oder zwei Kolleginnen oder eine Fachschaft sein, die was Neues versuchen. Das Wichtige dabei ist jedoch, dass es nicht im stillen Kämmerlein gemacht wird, sondern dass diese Gruppe oder diese Personen dann die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen in das Kollegium zurückzugeben. Denn genau dort passieren die wichtigen Dinge. Außenstehende Lehrer, die nicht in diesem Erfahrungsprozess dabei waren, erkennen vielleicht aus der Distanz einen eigentlich offensichtlichen Denkfehler. Und wenn nicht, ja, dann wissen wir alle, dass diese eine Sache eben so nicht funktioniert. Ja, und dann muss, dann, dann muss erst einmal niemand anderes seine Energie darauf verschwenden. Irgendwann wird dann wieder einer kommen, der es wieder versucht. Und wer weiß, vielleicht passt dann die Schülerschaft oder die Zeit oder der Lehrer und plötzlich geht das, was vor fünf Jahren nicht ging. So ziemlich alle sind wir uns doch einig, dass sich die Dinge in der Schule verändert haben. Die Schüler, die Eltern. Und in der Regel leider nicht zum Positiven. Wir, wir klagen, dass die Schüler schwächer werden in der Sprache, im Lesen, in der Konzentration. Und deswegen möchte ich euch ein Zitat von Lichtenberg auf den Weg geben, das vermutlich viele von euch kennen, das aber einfach sehr gut passt und das wir uns vielleicht sehr viel mehr äh, zum Herzen nehmen sollten. Und zwar meinte er, ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird, aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Und natürlich ist das kein Satz, der ausschließlich für die Schule gilt. Er lässt sich auch auf alle anderen Themen in unserem Leben anwenden, von denen wir denken, dass sie nicht so laufen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und was macht eigentlich die Digitalisierung? Ja, es ist etwas untergegangen. Ich habe keine Ahnung warum, aber äh, irgendeine Internetzeitung hat es hervorgerufen äh, diese Woche, und zwar war es schon im ähm, November, Mitte November, da haben die Datenschutzbeauftragte Microsoft 365 für nicht rechtssicher erklärt. Und irgendwie ging es komplett unter. Jetzt ist es bei Heise gelandet. Da habe ich ein Abo. Und ähm, ich lese also tatsächlich, dass die Datenschutzbeauftragte beschlossen haben, dass die die Online-Version, das ist jetzt eben die, die Frage, die arbeiten da ja seit zwei Jahren dran. <lacht> und in den zwei Jahren hat sich ja auch eine ganze Menge verändert. Nämlich, ähm, dass es jetzt äh, Office heißt ja, äh, Office gibt es nicht mehr, es heißt nur noch Office 365. Microsoft hat den Namen ja geändert und sie sprechen aber von der Online-Office-Version. Ja, ich frage mich natürlich, wo genau da die Unterschiede sind, denn äh, auch die, die Offline-Version in Anführungsstrichen ist ja eigentlich nicht offline. Deswegen kann ich keine Details nennen. Aber sie haben gesagt, dass, die, dass der Datenschutz nicht ausreicht und die Programme nicht mehr in, in Landesunternehmen und öffentlichen Stellen eingesetzt werden kann. Und äh, ja, das würde bedeuten, Office muss raus aus den Schulen zumindest die Online-Version ist in dem Fall eigentlich nicht mehr erlaubt und natürlich eben auch aus den Behörden. Aber jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Die Behörden, die arbeiten alle mit Excel. Alle. Wenn ich jetzt daran denke, dass man dem Schulamt Excel wegnimmt, dann, dann haben wir ein Problem. Weil das Land stellt ja keine, keine Software bereit, mit der Schulämter die Schulen verwalten können. Das alles passiert mit Excel oder auf dem Papier ich habe ja gesagt, ich war am Montag auf dem Schulamt und der Schulrat hat so viel zu tun. Er hat sich eine Pinnwand vor den Schreibtisch gestellt, direkt vor den Schreibtisch. Hinter dem Monitor ist eine Pinnwand und da pinnt er die ganz wichtigen Sachen per Papier hin, damit sie nicht untergehen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ja eine, eine gute Art und Weise, sich zu helfen, aber es ist einfach nur, nur tragisch und traurig, dass, dass man sich als Mensch, der etwas erreichen will und der seine Arbeit gut machen will, auf so etwas, auf so eine Behelfslösung kommen muss, weil man von seinem Arbeitgeber keine Software bekommt. Es ist unfassbar. Auf jeden Fall, ähm, ja, das Land oder die Datenschutzbeauftragte sagen, das geht nicht mehr, aber das komplette Land arbeitet mit Office. Also da werden wir mal sehen, was, was da passiert. Ich habe keine Ahnung, ob Open Office der DSGVO entspricht. Davon ist irgendwie keine Rede. Das könnte ja dann tatsächlich noch eine Alternative sein. Aber im Prinzip würde es bedeuten, dass die Länder sich jetzt ransetzen müssen und Softwarefirmen holen müssen, um da Geld in Software zu, zu investieren, damit Sachen gebaut werden. Aber das Ding ist einfach, wie so oft, die Länder werden über den Tisch gezogen, ähm, Softwarefirmen verlangen einfach unendlich viel Geld. Ich erinnere nur an ASV, das ist ja keine geheime Zahl. Die, das Schuldverwaltungsprogramm des Landes hat inzwischen 24 Millionen Euro gekostet. Ähm, unfassbar, wirklich. Ich hätte es für die Hälfte gemacht und vermutlich äh, wird es dann auch noch besser aussehen. Also, ja, ich bin sprachlos und... Ähm, Möchte mich aber auch da jetzt nicht zu lange drüber auslassen, sondern wollt euch nur informieren, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Also schaut euch mal um nach Alternativen, falls ihr Office nutzt. Und damit bin ich auch am Ende angelangt mit meinem kleinen Weihnachtspodcast. Ich möchte euch aber nicht ohne Gedicht nach Hause gehen lassen. Ich mag Gedichte nämlich sehr. Das ist was, was, glaube ich, wenige wissen. Ich unterrichte es nicht gern, aber ich... Ich lese sie gern, warum auch nicht. Und ähm, ich habe euch eins rausgesucht, und zwar von L'Oriot. Das heißt Advent. Und das gibt's jetzt. Also lehnt euch zurück, macht euch vielleicht noch eine heiße Tasse Kakao für dieses nette, kleine, besinnliche Adventsgedicht. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. Warum kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sterne traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück, als festtägliches Bratenstück und packt darauf, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so später Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Hobrecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. »He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen?« Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau ist schon bereit. »Die sechs Pakete, heiliger Mann, es ist alles, was ich geben kann.« Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Ich wünsche euch allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Erholt euch gut, wir hören uns wieder, vielleicht schon nächste Woche, ansonsten nächstes Jahr auf jeden Fall.